0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boligelejernes podcast er lavet af lejere til lejere.
1: Velkommen til Boligelejernes podcast. Mit navn er René Sur, og jeg arbejder i Bosan. I dag skal vi have 23. afsnit af serien Balladen i Frederiksberg Bruglefond, og der skal vi i med de tidligere år se på regnskabet, og det er regnskab 2022, som er blevet offentliggjort. Og som sædvanlig så er det jo sådan, at regnskabsåret for Frederiksberg det følger kalenderåret, og i maj måned, nemmere bestemt den 16. maj 2023, der blev regnskabet behandlet af Boligfondens bestyrelse. Det første, som er væsentligt, når man ser på et regnskab, det er, om der er nogle forbehold, og der kan vi jo se, at reviser skriver af, det er vores opfattelse Årets regnskab giver et retvisende billede af fondens aktive, passive og finansielle stilling per 31. december 2022, samt af resultatet af fondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar til 31 december 2022 i regnskabsloven. Det betyder med andre ord, der er ikke noget forbehold. Og det er jo i hvert fald dejligt. Hvis vi skal se på de nøgletal, man offentliggør, så kan vi jo se, at selvom at man har fået et rigtig fornuftigt resultat på 98 millioner i overskud, så er pengestrømmen i Frederiksberg Boligfond stadig negativ med 21 millioner, det vil sige, at man har fået 21 millioner kroner mindre ind, end man har betalt, og det vil sige, at ens ligvide beholdning er for nedgående. Og det er det, vi har snakket om i de sidste mange afsnit af denne serie, at man har et positivt resultat, som hovedsageligt skyldes opskrivninger på ejendommene, men i og med, at man skal betale afdrag på gælden, så er man presset på likviditeten. Vi bemærker også, at udlejningsprocenten den er kun 99,0%, mens de øvrige år er 99,9%. Det vil sige, at til sydlandene står der altså nogle tomme lejligheder, som ikke bliver udlejet hurtigt nok. Som sædvanligt så er en ting jo resultatet, noget andet er at læse ledelsesberetningen, fordi det er mange gange her af der ligger nogle forskellige interessante ting. Og her der kan vi læse, at fondens omsætning i 2022 var 172 millioner, mens den var cirka 5 millioner lavere i 2021, og at man altså kommer ud med det her overskud på 98,7 millioner mod 80 millioner i 2021. Og at fondens egenkapital i 2022 er 1,8 milliarder mod 1,3 milliarder i 21. Derudover så bemærker de også, at fondens resultat før skat og før de her dagsværdireguleringer på ejendommene udviser et overskud på 28,5 millioner kroner, mens der var et underskud på 27,3 i 21. Og så er der lidt i årsberetningen omkring den her vurdering af ejendommene, hvor af Ejendommene er opskrevet med 105,7 millioner kroner, og det er så inklusiv de ejendomme, der er under salg. Og jeg har jo tidligere forholdt mig lidt til DCF-modellen, og det vil jeg sådan set ikke forholde mig så forfærdeligt meget til. Dog vil jeg tillade mig at bemærke, at der blandet står, at afkastprocenten, som jo er en del af den her DCF-model, den tager udgangspunkt i en markedsrapport samt benchmark mod sammenlignelige ejendom på Frederiksberg, administreret af DAS, som bestyrelsen mener er bedste skøn for værdiansættelsen af fondens ejendom. Og det, der er det interessante her, det er, at der ikke tidligere har stået, at man også forholder sig til, hvad for nogle afkastprocenter, som andre das administrerede ejendom får. Det skal jeg nok vende tilbage til. Hvis vi vender os mod de ikke-finansielle forhold, så skriver ledelsen af fonden i 2022 ikke har foretaget større forbedringer, og det er jo klart, man har ikke rigtig haft likviditet til det. Dog har der været foretaget delvise udskiftninger af vandrette vandrør i flere af fondens ejendomme. Dette oftest på grund af vandskader. Og så skriver de, på Svalgården har fonden foretaget yderligere reparationer som pålagt af huslejernævnet. Det er et vedligeholdelsespåbud, som fonden har fået. Og de skriver også, at alle ejendomme har været tilsendt grundigt for at kunne opdatere de lange Sigtet vedligeholdelsesplaner. Vedligeholdelsesplanerne, dem vender vi også tilbage til. Med hensyn til Fremtidens Bolifond, så skriver de, at i 2022 er der færdiggjort lejlighedsmoderniseringer for i alt 1,5 millioner kroner. Og her der skal vi lægge mærke til, at i de tidlige år, der har man været helt op og lavet den her type moderniseringer for omkring 20 millioner kroner. Og det er yderst fornuftigt, at man ikke laver de her sådan, gennemgribende moderniseringer, når man ikke har nogen penge i kassen. Så har man i det her regnskab så forholdt sig til anbefalingerne for god fondsledelse, og man har så også offentliggjort de svar, man har taget med. Der vil jeg ikke tage dem alle sammen, fordi det ville nok blive lidt kedeligt, men der står blandt andet, at det anbefales, af bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt. Og der skriver de af... Fonden følger den her anbefaling, og det sikres, at fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og likviditetsbehov via de årlige drift- og likviditetsbudgetter samt 10-årige vedligeholdelsesplaner for ejendommen. For at tilsikre, at fondens likviditetsbehov kan dækkes, har fondsbestyrelsen gennemført et frasal af tre af fondens udlejningsejendomme med effekt per 1. maj 2023. Og så er der også noget om bestyrelsens sammensætning og organisering, og der anbefales det af Bestyrelsen løbende og mindst hvert andet år vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påviler bestyrelsen. Og det, der er det væsentlige her, det er, at der stilles kun krav om faglige kompetencer for de bestyrelsesmedlemmer der er udpeget af KFB-fonden. Og så for de lejer, som bor i Rexpergerboligfonds ejendom, så er det jo rart at vide, at det anbefales, at bestyrelsen en gang årligt evaluerer en eventuel direktions- og/eller administrators arbejde og resultater efter forudfastsatte klare kriterier. Og det vil sige, at Rexpergerboligfonds bestyrelse skal evaluere DS' arbejde en gang årligt. Det er noget, fonden gør. Bestyrelsen evaluerer årligt arbejde. Og så tager ledelsesberetningen fat på de særlige risici. Og det er jo Svalgårds-sagen, der jo dikterer fondens økonomiske eksistensgrundlag. I det, at den jo handler om lejernes mulighed for at udnytte forkøbsretten til de respektive ejendomme, der tager udgangspunkt i værdien fra 1932. Og det vil jo forhindre en refinansiering af fondens skæld. Så skriver de også, at frem mod gennemførsel af salget af de tre ejendomme per 1. maj 2023 har fonden betydelige likviditetsmæssige udfordringer. Bestyrelsen har som konsekvent indgået en aftale om udvidelse af fondens kreditfacilitet med henblik på at beskytte likviditeten frem til købesummens overførsel. Det har vi jo været inde på i et tidligt afsnit i denne her serie, hvor jeg fortalte om, at fonden har noget mellemfinansiering for at have likviditet frem mod, at salget bliver gennemført af de tre ejendomme, og så forholder de sig jo til, at afdragene bliver Lidt mindre fremadrettet, fordi at der er jo tre ejendomme, hvor man jo betaler gælden, og på den måde så sker der jo det, at afdragende sådan set falder. Men der er så også noget afdragsfrihed, der udløber, så derfor stiger det faktisk lidt alligevel. Men den, den stiger ikke til de nogle 50, men de stiger kun til 45,6 millioner, dem der kan huske tilbage til Sidste års gennemgang af regnskabet, så var det nogle af 50 millioner, som fonden skulle betale i afdrag med alle ejendommene. Så forholder de sig også til, at forskydninger i renteniveauet vil have direkte effekt på dagsværdien af fondens realkreditlån. Det vil jo det der med, at når renten falder, så stiger den negative værdi af det her swap Det er sådan, at når renten falder, så stiger den negative værdi af den, renteafdækning, det vil sige swap på på, der er på de her flekslån. Og det vil jo sige, som I nok kan huske, har de jo på et tidspunkt været over 1 milliard kroner i negativ værdi. Dog skriver de alligevel, at fonden er som følge af sit finansielle beredskab kun begrænset eksponeret over for ændringer i renteniveauet og er alene eksponeret i danske kroner. Og og den bemærkning er jo yderst interessant, fordi det, der jo blandt andet skete her, for nogle år siden, i forbindelse med at vi havde det her rentefald, hvor renten jo faldt til, til nye lavder. Det betød jo, at værdien af denne her swap-aftale, den blev rigtig, rigtig negativ. Og på et tidspunkt, så var det jo sådan, at Frederiksberg boligfond var nødt til at deponere nogle obligationer som sikkerhed for den det her negative værdi. Så det er måske det der med begrænset eksponeret mod overforændringer. Det bliver jo an på, hvor meget den. Ændrer sig ved her påstå. Så forholder de sig også i ledelsesforretningen til, at fonds bestyrelse har i første halvdel af 2022 arbejdet sammen med Frederiksberg Kommune med henblik på at indgå en aftale om kommunens forkøbsret. Og at en aftale er indgået, som blandt andet går ud på, at forkøbsretten alene kan udnyttes til markedsværdi. Og på den baggrund så er det jo med til at fjerne den usikkerhed, som forhindrer en helt eller delvis omlægning af fondens realkreditgæld til afdragsfrihed. Og det er jo det, der er en af de ting, som fonden kan gøre ved at til afdragsfrihed, så får man noget likviditet, som man kan komme tilbage på fod igen. Dog er det jo sådan, at aftalen med Frederiksberg Kommune, så det kan I også høre i det afsnit, det er jo en betinget godkendelse, fordi af der skal træffes afgørelse i Svælgårdsejen, før at man kan opnå helt eller delvis afdragsfrihed. Og det er jo så også det, som de skriver, er en af grundene til, at de har været nødt til at frasælge de tre ejendomme, så man kunne få noget likviditet for at kunne betale sine regninger. Det er også værd at bemærke, at Erhvervsstyrelsen har som tilsynsmyndighed givet tilladelse til, at Frederiksberg Boligfond kan sælge op til fem ejendomme. Og det vil jo sige, at de har jo solgt tre, og de to andre ejendomme, det har jeg jo også fortalt om tidligere. Det er jo Svalegård og den sønderske by, som der er givet til at til at sælge, hvis det skulle blive nødvendigt. Hvis vi skal forholde os lidt til hovedtallene, så er det jo sådan, at resultatet i 2022, det blev jo et overskud på 98,7 millioner mod 80,8 sidste år. Dog er det jo værd at hæfte sig ved af de 98,7 millioner. Deraf er der altså værdireguleringer på 105, så hvis man trækker de to fra hinanden, så er der altså minus på 7, og det var det jo samme sidste år, hvor man havde værdireguleringer på 83, og det var så også grunden til, at man går op på 80 millioner. Derudover kan vi også se, at de finansielle omkostninger for fonden er stedet næsten 5 millioner kroner. Så sagde jeg jo tidligere, at egenkapitalen var jo stedet til de der 1,8 og 1,3, og så tænker den opmærksomme lytter, Hvordan kan det være? Det er jo fordi, at værdien af den her swap-aftale, den kører direkte på egenkapitalen, og der er det jo sådan, at renten er stedet, og det betyder, at den kun ligger i 38,6 millioner per 31. i 12. 2022, mens den lå i minus 431 millioner per 31. i 12. 2021. Og værdien af swappen, den afhænger af renteniveauet, og det er jo en stor. Det er jo næsten 400 millioner i forskel bare på renteniveauet. Og hvis vi ser på pengstrømsanalysen, så kan vi se, at man har tilbagebetalt gæld for 38,3 millioner i 2022, mens man betalte 39,4 millioner sidste år. Så kan vi også se i noterne til årsregnskabet, at man som sagt har solgt de her tre ejendomme per 1. maj til og det er jo det er Solberg og det er Sønderjyllandsgården. Som sagt var der jo indgået en mellemfinansieringsaftale, og hvad der er lige så væsentligt, så er det sådan, at rødnydet af salget skal frigives senest 30. maj 2023. En anden ting, vi også kan se i noterne, så kan vi se af administrationshonoraret til deres. Det er i stedet fra 6,3 til 9,4 millioner kroner. Som sagt, så opgøres de her ejendomme efter DCF-modellen, og der er det jo sådan, at man forholder sig til nogle forskellige tal, og jeg skal da lige nævne et par enkle kommentarer, som jeg kan lade være med at nævne. For det første står der jo, at man bruger en markedsleje per kvadratmeter per år, og det sagde jeg også sidste år, at de her ejendomme, de er jo for 20'erne og 30'erne, og der er ikke noget der hedder markedsleje. Det er jo enten omkostningsbestemt leje eller det lejes værdi. Markedsleje det er jo i ejendommen taget i brug efter 31. 12. 1991. Så kan jeg også forholde mig til, at det beløb man har brugt til at beregne værdien, det er stedet til 1560 kroner per kvadratmeter, og det er jo altså en stigning fra 1500 i 21. Og Derudover så bruger man jo nogle instanselsesomkostninger per kvadratmeter per år, og der bruger man et niveau, der hedder 6.000 til 7.000 kroner per kvadratmeter, når man skal lave de her gennemgribende moderniseringer. Og der kan jeg dog ikke lade være at forholde mig til, at det er de samme beløb, som man brugte både i 2020 og 2021, på trods af at håndværkerpriserne er stedet. Og jeg har det jo lidt sådan, at hvis man skal sætte line op så burde man også justere på de andre tal Giver det giver jo ikke noget mening, og det er jo sådan, at når man putter det ind i det her regneark, så har det jo indflydelse. Jo højere kostninger er, jo mindre vil værdien være, og jo højere markedslejen er, jo højere vil værdien være. Og det betyder jo selvfølgelig, at hvis man kun justerer den ene, jamen så får man jo det resultat, man gerne vil. Så har man så puttet de her vedligeholdelsesplaner ind, altså det vil sige udgifterne på vedligeholdelsesplanerne, og til sidst så har man jo forholdt sig til, hvad afkastkravet skal være. Og der kan jeg da heller ikke undgå at forholde mig til, at man har et krav, der hedder mellem 3,25 til 3,35. Og i forbindelse med regnskab 2021, der lå det på 3,15 til 3,35, det vil sige samme niveau. Mens det i 2020 lå fra 3,6 til 3,75. Og det er sådan set meget interessant, fordi... At i alle andre situationer, så er renten jo stedet, og så burde det her måske også stige lidt. Det kunne man da i hvert fald godt se på. Men for lige at, at vende tilbage til de her sådan, vedligeholdelsesplaner, så er det jo sådan, at jeg har været ude og hente dem. Og der kan jeg forholde mig til, at der ligger vedligeholdelsesudgifter for 204 millioner frem til 2030 på de ejendomme, som fonden ejer, det vil sige alle 19. Dog kan jeg ikke lade være at forholde mig til af to af de ejendomme, hvor der er rigtig mange vandskader på grund af sprungne vandrør. Der har man slet ikke de her rør med, og der hvor man har det dårligste tag i af de 19 ejendomme, der har man heller ikke taget med. Så der, efter min opfattelse ligger der noget mere. Hvis man så fraregner de tre ejendomme, man har solgt, så ligger der 122 millioner kroner, og venter ude i fremtiden. Der er stadig de her to ejendomme, som har det rimelig skidt. En anden ting, som har været med til at hjælpe på fondens likviditetsproblemer, det er, at der er blevet strammet gevaldigt op på, hvad lejerne må bruge indvendig vedligeholdelse til, fordi at hvis lejerne ikke kan bruge indvendig vedligeholdelse, så står de jo dejligt sikkert på fondens konto, og på den måde er det jo med til at finansiere hele fonden. Og der må jeg jo bare sige, at siden 2019, hvor fonden fandt ud af med sig selv, at den var i økonomiske problemer frem til 2022, der er beløbet på indvendig vedligeholdelse for alle beboerne stedet fra 54 millioner til 62,8 millioner. Og det er jo en stigning på over 10%. Vi har jo her i fået en del henvendelser på, at folk ikke kan få lov at bruge de her penge til at formelle deres lejlighed eller slippe deres gulve, hvilket selvfølgelig er meget beklageligt. Det, som jo så bliver det spændende her, det er jo sådan set, hvordan det fremadrettet skal komme til at køre. Vi ved jo, at der ligger 204 millioner kroner, som skal bruges på ligeholdt. Det af er... De 43,8 millioner er jo faktisk nogle penge, der er sat af i 2022. Dog skal vi måske lige tage med, af, at de fem af dem Det er fra de tre ejendomme, der er blevet solgt. Så de er kun på 38,2 millioner. Men der ligger rigtig store beløb, som skal betales, og det er jo spændende at se, hvordan Frederiksberg Boligfond fremadrettet forvalter disse udgifter, og det vil vi selvfølgelig følge ganske tæt, især når vi ser på, at på nogle af så regner man ikke med at bruge særlig mange penge, hvilket undrer os en hel del, især når man tænker på, at man virkelig har troslet ned for ved de af disse ejendomme. Det var det, som jeg ville sige om Frederiksberg Bolfonds regnskab. Jeg håber, at det var lidt oplysende og som sædvanligt, så er I jo altid velkommen til at komme med spørgsmål eller kommentarer. I er også meget velkomne til at være med i vores Facebook-gruppe i Boliglejens podcast. Og ellers så må I høre med næste fredag, hvor der kommer en ny podcast om et lejerrelateret emne. Had det godt så
0: længe. Hej hej.